0: Ciao! Allora, oggi volevo parlarvi dell'artista Cristo che, eh, ahimè, è venuto a mancare pochi giorni fa all'età di 84 anni a New York. Cristo è un artista che si è fatto la storia dell'arte contemporanea ed esprimeva un'arte molto plateale, con dimensioni, dimensioni enormi proprio perché lavorava specialmente nella diciamo, con la corrente artistica che possiamo chiamare la land art cioè lavorava all'esterno, col territorio, proprio con il concetto di arte nel, nel, nel paesaggio infatti mi piaceva parlarne eh, soprattutto in, in questo podcast proprio perché andando a parlare mh, di architettura prevalentemente la, la, l'arte di Cristo sicuramente si può quasi, eh, non so, ci vedo comunque un'attinenza con l'architettura, eh, non solo perché andava ad impacchettare degli edifici interi, così come anche altre forme d'arte, come ho detto, nel, lavora- nel lavoro del, te- del territorio, del paesaggio, che comunque ricordo c'è anche il, l'architettura del paesaggio, però son, insomma, non sono così diverse. In ogni caso, quindi, cosa andava a costruire per chi non lo conoscesse, cosa creava la sua arte? Si basava proprio su, come ho già detto, l'impacchettamento, principalmente, di architetture, così come come per esempio il Reichstag o il Parlamento di Berlino, così come dei ponti, Pont ponti di Parigi, però non soltanto appunto di impacchettamento, ma anche di... Altre mh, espressioni sul paesaggio, come per esempio la più importante per, anche per noi italiani, è stato nel 2016 un intervento che l'ha chiamata The Floating Piers che è una passerella lunga 4,5 km sul lago di In questo caso appunto questa passerella che consisteva, sì, una passerella galleggiante sul lago, ma con una forma creata da lui dal punto di vista artistico, di un colore che era un giallo-arancione, insomma che era un po' anche un colore che lo contraddistingueva e niente, insomma era una passeggiata sull'acqua un modo di eh, insomma, svagare come forma artistica di svagare il, lo spettatore che voleva poteva passeggiare appunto eh, così e, oltre a, insomma, a questa forma d'arte un po' oh, fine a se stessa un po' nel, nella voglia di vedere qualcosa di, di strano di diverso insomma come molte volte rappresenta l'arte l'arte in sé insomma non voglio andare a cercare una giustificazione una un concetto chissà complicato, di fatto anche lui stesso lo diceva chiaramente che non, non voleva usare, anzi riporto proprio una, una sua frase che non voglio usare chiavi politiche, letterarie o religiose per parlare del mio lavoro e il mio lavoro è la cosa in sé, insomma senza troppi fronzoli ma realizzava qualcosa di comunque simpatico, di allegro, di, di, sicuramente di strano ecco. Eh. Un'altra cosa che volevo anche dire, che la ritenevo interessante, sempre da un punto di vista architettonico, è che comunque queste opere che realizzavano, che realizzava, in plurale realizzavano, non è un errore che ho fatto, perché in realtà, documentandomi meglio, ahimè, il più famoso appunto è Cristo, l'arte di Cristo, sembra blasfemo. l'arte dell'artista di Cristo. Però in realtà ha potuto realizzare queste cose, l'ha anche detto in varie interviste, grazie a sua moglie, a Jean- Jean-Claude. Quindi proprio bisognerebbe specificarlo meglio anche a livello di comunicazione, che in quest'arte era creata da Cristo e da Jean-Claude. Poi, inoltre, volevo specificare Cristo è proprio il suo vero nome, ha delle origini bulgare. Il nome completo è Cristo Vladimirov Yavachev, appunto di origini bulgare, che è partito è scappato dal comunismo. Per, insomma, ha viaggiato un po' per l'Europa, per, è stato anche a Parigi, e poi, ultimamente, era. Insomma, da molti anni era ormai a New York con la moglie che ahimè nel 2009 è morta, quindi prima di lui. Cosa diceva appunto del concetto del, sempre legato all'architettura? Queste, queste opere erano totalmente comunque grosse, importanti anche da un punto di vista costruttivo. Non è da sottovalutare il complesso uh, progetto proprio che si dovrà andare a realizzare per fare queste installazioni. Eh, infatti, insomma, sostenere questi teli, a prescindere anche da tessere, da mettere insieme, eh, dei teli eh, così grossi, quindi poi normalmente venivano collegati con cavi metallici, cioè, c'era proprio una ingegnerizzazione nel, nel costruire un'opera del genere, quindi non è soltanto un'opera artistica, ma volendo analizzandola meglio, anche un'opera quasi ingegneristica, forse non architettonica, ma ingegneristica. E un altro concetto invece che volevo anche andare a sottolineare è quello che vedo un'analogia un un po' come per esempio l'architettura di di Gheri, di Zadid, non so, faccio l'esempio di del Guggenheim di Bilbao che è diventato un'icona dell'architettura contemporanea ma perché? perché comunque ha delle forme strane lì è un'architettura che è difficile distinguere architettura e arte proprio perché si fondono e diventa più un'espressione artistica e la vedo molto simile anche a quello che realizzava Cristo nel senso proprio in scala architettonica in scala molto più grande è un po' come costruire anzi non rubatemi l'idea, bisognerebbe progettare un edificio proprio come magari lo aveva ideato Cristo, però come invece lo va a ideare Gary, nel senso abitabile, fruibile. Per cui quella archi- arte diventa architettura perché non è solo più un concetto che dura pochi giorni o pochi mesi, ma la fai durare nel tempo, come appunto può essere l'architettura di Gehry, come può essere il Guggenheim di Bilbao, come possono essere insomma tanti altri casi per cui si va a usare, si vanno a creare delle forme particolari, strane, artistiche, per cui diventano delle, anche delle icone, come appunto è successo per il Guggenheim di Bilbao, e ripeto comunque, questo è solo un esempio perché ci sono tanti altri casi simili. Insomma, per tornare a a ciò che ha fatto Cristo, eh, anche perché è interessante, perché guardavo nelle opere che ha realizzato, non sono tantissime, proprio perché ci metteva molto tempo a progettarle, a pensarle. Eh, Ma di queste, queste, insomma, ho notato che molte volte ha creato questa sua forma d'arte in Italia. Difatti nel 68, forse proprio uno dei primi esempi di quello che che poi ha espresso nel corso degli anni, quindi nel 68 aveva già imballato una fontana a Spoleto, poi successivamente aveva... un monumento in Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano nel 1970, poi aveva anche imballato a Porta Pianciana a Roma nel 1974. insomma aveva, quanto mi sembra di, di capire, un buon rapporto con, con l'Italia. E infine nel 2016, come ho già detto, questa passerella sul lago di Zeo, Ovviamente ha realizzato anche altre cose, forse anche in maniera più monumentale, come ho già detto il Reichstag di di Berlino, ma tre veramente altre opere mastodontiche, perché creava delle opere mastodontiche anche in geo per l'America o per eh, il caso di Parigi, e di fatti l'ultima opera, che dovrà ancora essere realizzata, ma hanno già detto che i collaboratori continueranno nella progettazione e poi nella realizzazione, eh, come appunto ultimo opera o oh, barra progetto secondo me è il, l'impacchettamento dell'Arco di Trionfo a Parigi e inoltre mi sono anche chiesto come andasse a finanziare questi progetti così importanti così anche costosi e ho trovato che, insomma, a parte del, alcuni mecenati, alcuni a quanto pare, che contribuivano alla re, realizzazione, e, e anche dal punto di vista economico, di queste opere si sovvenzionavano soprattutto alla vendita dei disegni, delle foto, dei bozzetti, insomma, dei modelli che, preparatori dell'opera stessa per cui insomma essendo anche un artista ormai affermato avrà sicuramente quotazioni importanti da poter guadagnare e quindi investirle diciamo nella costruzione di nuove opere niente come ho già detto ci metteva molti anni per realizzare queste opere Infatti il lavoro preparatorio è molto importante e a tal proposito ho visto anche dei disegni che hanno anche questo sia un lato artistico ma anche un lato architettonico perché prende proprio dei disegni su su cui voleva andare a realizzare queste cose per cui c'è questo connubio che secondo me è molto interessante e poi il concetto proprio del disegno, dello schizzo che vendeva e per cui potesse anche eh, sovvenzionare queste, mh, queste opere, secondo me è proprio l'arte in sé il disegno, lo schizzo, non poi l'arte finita, sì. quello si vede, si fotografa, si vive, ma l'arte che esprimeva probabilmente era proprio quella ideale del concetto eh, espresso su carta, sul disegno, sul modello di quello che andava a realizzare. Oltre insomma non non voler andare a ricercare chissà quale forma artistica complicata, proprio come ho già detto, eh, il lavoro è, è la cosa in sé, quello che realizzava. E Sicuramente comunque aveva anche la una cosa simpatica e mi è piaciuta che ho, che ho letto è che per realizzare i suoi progetti era, lottava con l'impossibile, con le difficoltà proprio della burocrazia perché sic- sicuramente possiamo immaginare che non sia così facile andare ad intervenire su anche monumenti storici molte volte e, e per cui si è ritrovato, cioè diceva, di essere fuggito dal mondo comunista per essere un uomo libero ma po poi alla fine la libertà era un qualcosa che è, è comunque un concetto nei giorni nostri non così facile da raggiungere infatti la libertà era anche un sognare in grande ridisegnare il mondo anche solo per qualche giorno, proprio con quello, forse è proprio questo il concetto a cui si basa l'arte di Cristo. Proprio concludo infatti con una sua affermazione che ha sognato l'impossibile e lo ha realizzato e lo realizzava proprio con queste sue forme artistiche. Ok, alla prossima, ciao!